0: Olá, nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um episódio aqui no centro de comando e dessa vez com a equipe completa do Mega Power Brasil. É isso mesmo? É isso que eu tô ouvindo? É isso aí, cara. Cauabanga <risos> Audiência, Santa cara. Santa Tartaruga. Santa <risos> Tartaruga. Juntamos todos aqui nesse podcast de hoje. Quem é que está aqui, além de Fred e Diana? Se apresente, por favor.
1: Olá, eu sou o Lucas. O senhor de todos os caracteres e mestre de todas as habilidades inúteis.
0: Ó, pra quem não conhece o Lucas, quem tá chegando aí no centro de comando por agora, se não for o Lucas, não tem vídeo no Mega Power, viu? Só pra vocês terem ideia. Eu estou em todos os vídeos. Exatamente. O Lucas, ele é o nosso grande amigo e também responsável por toda essa parte audiovisual do Mega Power Brasil. já apareceu em alguns vídeos e também em alguns centros de comando, lá no início do programa, né, Fred? Pois é, eu
2: já ia falar isso, cara. Não conhecer o Lucas é um pecado aqui pra. <risos> Todo mundo que consome o Brasil, incluindo aqui o Sandy Comando. Isso é
0: interessante porque a gente já recebeu cartinhas e quando o Lucas vai participar de novo. Porque fazia tempo, né? O Lucas gravou aí, o último foi Liga da Justiça e Power Rangers, e agora tá voltando em mais um crossover.
2: É uma tendência, né? Exatamente. Aliás, o Lucas, ele. O Lucas fez começar uma. Uma tendência no Twitter que várias pessoas agora, sempre que acham coisa do fantasma, eles <risos> me marcam e,
1: e marcam você também, você já viu. É, cara, eu acompanho um canal no YouTube de fantasma, é for real, pô. O cara é especializado <risos> em fantasma. O cara sabe tudo de fantasma. o nome é Fantasma Brasil, eu acho. Cara... Será, aí, que, cara,
0: será que a gente vai ter um dia um crossover de Power Rangers com fantasma? E aí você vai ser legal, legal, hein? Eu não duvido. Então, falando em crossover, qual é o tema de hoje, Ana?
3: O tema de hoje é. Paro Angels versus as Tartaruga Ninja.
0: Sim, eu errado, não entendi
1: nada.
3: <risos> Porque as Tartaruga Ninja são zoeiras, velho. Se você acha que os Paro Angels são zoeiros, eles são muito mais zoeiros. Isso é um meme muito é
1: antigo, né, velho? Não sei se, 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 <risos> vo, se, se você vai botar essa parte, mas tipo. Eu, vou eu botar. lembro vai. que tinha, muito antigamente, tinham, um, sei lá, velho, década de 90, final da vida de 90. Tinha um vídeo que circulava de uns pastores, tá ligado? Tipo, falava Power índio assim,
2: aí falava.
3: <risos> Mas você sabe por que eu falo assim? Porque não. tem na busca do, do blog Para o ah, Angel. Eu
2: sabia não. Para o Angel. <risos> é, é tipo Chiquiliro,
0: né? Isso o pessoal encontra o Mega Power Brasil. Encontra digitando,
3: digitando isso. para o Angel. É por isso que eu chamo de Paro Angel. Ah, entendi.
2: Então, para o Índio e os tartarugos hoje.
0: <risos> Exatamente, mais um crossover aí da Boom Studios, que tá fazendo muito sucesso nos Estados Unidos, a gente está comentando direto
2: lá no canal. Mas antes de começar o tema de hoje, tem o que, Fred, antes? Tem aquele que tá sempre aqui com a gente, que é o nosso bloco das cartinhas radioativas, né, cara? A piscina já está chamando a gente.
0: Então vamos lá, porque tem cartinhas muito legais sobre o episódio anterior.
2: Hoje começamos já a descer nos esgotos Hoje vamos para uma radiação diferente, cara Essa radiação aqui desse crossover com tartarugas Então já, fomos, já estamos aqui nos esgotos de Nova York Já nessa zona radioativa aqui cheia de tartarugas e ratos e ninjas Vamos aí para, para as cartas da semana Porque semana passada a gente teve nosso podcast sobre SPD essa temporada que pouca gente gosta, então nossas piscinas ficaram aqui transbordando.
0: Com certeza, muita gente aí que é viciada em Power Rangers SPD, cara. Eu sabia que isso ia acontecer, não tem jeito, Fred, toda vez que a gente faz algo voltado da SPD no canal, bomba, inclusive a gente soltou é, na quinta-feira passada o vídeo de SPD hoje em dia, e no dia da gravação aqui do, do, do programa, na sexta-feira, já tava com mais de 13 mil visualizações, é cara, muita coisa. imagina. Então, existe um carinho muito grande por essa temporada e é muito legal, né? Porque é uma temporada é, bem feita, a temporada da época da Disney. E a gente se, sempre vê o pessoal falando muito de Marimorfin e pouco falando das temporadas dos anos 2000. Então, é muito legal ter esse feedback. Sim. Vamos puxar aí a primeira cartinha. Manda ver. Que é do Rodrigo Cândido. É o seguinte, o e-mail chama-se o Recém Convertido. Olha aí. Só queria mandar um abração para a galera que compõe o Mega Power Brasil. Eu aqui, quase batendo nos 40 anos, voltei a assistir Power Rangers graças aos comentários de vocês no Twitter e também dos amigos do Hinshin Hill. Nunca parei de acompanhar Tokusatsu, mas Power Rangers é uma franquia que larguei no fim dos anos 90, tendo alguns anos atrás voltando a ela por meio dos quadrinhos, mas ainda não tinha dado chance ao programa em si. O cara aí veio do Hinshin Hill também um podcast muito bacana aí dos nossos amigos, Sim. que fala de várias coisas dentro do universo de Tokusatsu, seja japonês ou ocidental. Vocês gravaram lá há um tempo atrás, não foi? Gravamos sim uma edição especial sobre o filme. E a próxima que a gente for, tem que levar o Fred junto.
2: Ele é não verdade, pode ficar de fora. Eu não, tô, eu não tava na última. Eu, 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 rolou é alguma verdade. coisa, não, eu não pude participar. Teve um Sim, Sim, vez. sim. É.
0: Você tava ocupado, eu acho. Foi. E aí ele continua. Acabei voltando a assistir por Morfagem Feroz. Olha aí pro bicho oh, em Boa temporada. Exatamente. E agora paralelamente vendo RPM, pois adorei o tema da série original, mas ali achei que os japoneses vacilaram pra caramba e mal terminei o um episódio. Foi uma grata surpresa RPM e para um tema totalmente diferente, misturando o futuro pós-apocalíptico de franquias conhecidas do ocidente como Mad Max e Exterminador do Futuro. No mais, parabéns pelo excelente trabalho, não tenho tempo para ver o canal no YouTube, mas já virei fã do podcast e os acompanho via Twitter também. Abraços, Rodrigo Cândido, que, que deixou maravilha. aqui é, no e-mail, ele tem um site de cultura nerd que chama ladonegrodaforça.com.br, eu vou deixar aqui na descrição para vocês conhecerem. Valeu, viu, Rodrigo, de verdade.
2: Que legal, cara, que bom saber que o pessoal está voltando depois de um tempo assim, recém-convertido e mais legal ainda saber que por temporadas, uma temporada de agora, né, que é justamente Beast Morphers, e por conta de RPM, né, cara. Essa semana agora mesmo, tava aqui em casa a Deba, uma grande amiga minha, e a gente tava falando sobre, sobre qualidade de coisa, assim, tipo, quando a coisa é tosca, mas é boa. E aí ela soltou assim: ah lá, é tipo Power Ranger, né, que tem uma que é tosqueira, mas você gosta. Eu falei: não, mas tem, tem temporada que é tosqueira, mas tem umas temporadas mó boas, tipo, RPM é mó bem feito. Ela falou: ah, é o quê? Eu falei: é tipo Mad Max. Ela falou, ah, não acredito. Eu falei, vai lá assistir, cara, Mad Max e um Power Ranger. E ela curtiu, cara. Tá vendo? Falei, rapaz. RPM é, é o coringa, cara, de, de toda a discussão sobre Power Rangers. Você introduz RPM, a pessoa fica curiosa, ela vai assistir e a chance é grande dela gostar. Sem contar que temos outras temporadas,
0: mas aí fica para outro assunto, né? Quem sabe até um podcast do tipo, é, indicando um Power Rangers para pessoas novas, iniciando novas pessoas. Acho que seria um bom tema futuramente. Olha aí, anota Traz... isso aí. Trazer um fã, inclusive, alguém que está afastado da franquia, seria muito legal fazer isso. Vamos ver. Vamos fazer isso aí. Próximo e-mail aqui é do Valberto. O Valberto ele mandou e-mail na edição passada. O Valberto também estava afastado da franquia. Ele que falou que a gente tinha que adivinhar a idade dele até o final do e-mail. Tá lembrado, né, Fred? Sim, sim, sim. Ele falou o seguinte. Olá, pessoal do Centro de Comando. Tudo bem com vocês? Em primeiro lugar, obrigado por terem lido a minha carta. Eu fiquei muito feliz com isso. Bom... Eu estava analisando a SPD e uma das minhas três temporadas favoritas da franquia, Aí Junto com MF e RPM. Será que MF é Mystic Force ou Mega Force? Aí fica aí a dúvida. Ah, Eu místico, acho que é Mystic
2: Force, certeza.
0: Eu acho que é Mystic Force. É. Vamos ver, né? Sobre os momentos favoritos na temporada, é impossível não citar o arco de reflexos, parte 1 e parte 2, que foi a que a gente comentou é, no programa, né? Aquele arco com o Sky, o pai dele, é muito bom mesmo. Uma das minhas cenas favoritas é o Ranger Sombra enfrentando 100 robôs, que ele destrói
2: todo mundo. Lembra disso, Fred? Ah, tem, é verdade, tem cara, tem isso, sim que fica parecendo o marcador, né?
0: Isso, muito legal essa cena. Sim. E outra cena que eu gosto muito no arco é o modo SWAT, quando eles resolvem se unir para enfrentar os desafios. É muito legal isso também. Ao contrário da opinião geral, eu nunca gostei da Z. Sempre achei que ela vivia muito na sombra do Jack. Já a Ranger Rosa poderia ter dado mais características da Umeko de Deca Ranger. Eu adoro a Umeko, cara. É um personagem muito legal. Hum. Mas assim mesmo, eu acho a nota destoante da Cid um complemento interessante à SPD. Você pode ser feminina, bonita e cheirosa e ainda botar para quebrar. Vou até mais longe. Ela dizia claramente às meninas que você pode gostar de Barbie e de Power Rangers ao mesmo tempo. Eu gostaria muito de ver ao menos um especial ou um filme direto para DVD ou stream com a reunião dos 15 anos de SPD, seguindo o que aconteceu nos quadrinhos de Soul of the
2: Dragon. Seria sonhar demais? É, foi o que a gente até comentou no, no podcast passado, né? Querendo ou não, a gente já tem o um material base, né? Porque no Japão, Deca Ranger tem o Deca Ranger não sei quantos anos depois. Daria para tentar e fazer alguma coisa usando o footage desse filme e aí, sei lá, amarra com o que a gente sabe de SPD hoje em dia por conta de Soul of the Dragon, sabe? Daria fazer um negócio legal, assim.
0: Eu vou torcer que a Hasbro faça essas coisas. É... Existe possibilidade, e sobretudo que agora a gente tem o serviço de stream, algo que não existia há 15 anos atrás, né? Então a, a chance Exato. a gente tem uma série independente, né? O próprio Kyle Riggs ele comentou recentemente no Twitter que existia um plano de sair uma série do Sem Moeda na época que a Saban tava com os direitos da marca. Então, existe a possibilidade. Então, vamos torcer que peguem temporadas que tenham a lore própria e voltem a explorar. Valeu, Valberto. De verdade, cara. Vamos agora para a próxima cartinha, a terceira e última. E só lembrando que já está aqui no nosso calendário, né, Fred? Uma edição especial de leitura
2: de e-mails. É verdade isso? É verdade, cara. Eu Só para vocês não acharem que é, é tudo uma fábula que nós contamos, é esse formato da gente pegar só para ler e-mail... Dá tão certo que eu fiz agora, semana passada, no meu outro podcast, e é muito bom, cara, porque a gente fica só comentando, tipo, quem, quem guia o podcast são vocês, então não parem, mas saibam que se não for lido hoje, talvez seja lido aí nesse outro programa.
0: Fiquem tranquilos, vamos lá. José Van Lino sobre o podcast 42, que é o de SPD, olha só que novidade, né? Todo mundo gosta de SPD. Olá, Também meio meus... reincidente aqui na sessão de e-mails. Sim, 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 sim. Muita gente é reincidente. E você que tá chegando agora e tem vergonha. Eu vi que teve gente no Twitter que, tem, que é tímido, Fred, e mandar e-mail. Gente, pode mandar, cara. É muito legal é, conversar não, com você. Não vocês. é uma
2: self tape de, de atuação, cara. Você não precisa se filmar. É só escrever o que você tá nos seus corações aí e manda pra gente aqui pra gente bater um papo, cara.
0: É o coração das cartas, cara.
2: <risos> Olha, literalmente o coração das cartas, né? Vamos lá, olá meus amigos policiais da
0: Super Patrulha Delta, aqui é Josivan Lino, meus amigos que podcast maravilhoso, Ouvir vocês falarem sobre SPD foi muito bom, principalmente porque é uma das minhas temporadas preferidas, sempre me empolgo com dois episódios em especial, o que o comandante se torna o Ranger Sombra e aniquila aqueles 100 robôs, olha aí mais uma vez,
2: olha aí todo mundo lembrou dele.
0: E o episódio em que o sonho do Bridge se torna realidade e ele tem que enfrentar três monstros mandados pelo morcegão, né, o Broodwing. É muito engraçado a cena que o Bridge está cochilando e o Kruger indaga ele e ele responde que estava cansado porque encarou os três monstros e do nada eles aparecem nos scanners. Eu não tô lembrado desse episódio, talvez se eu puxar um pouco aqui a memória vem. Mas eu, eu acho que sei qual é que você está falando. Espero que eles adaptem uma temporada que em 2025 faça referência à SPD ou que o mentor da equipe seja alguém da SPD. Espero que meu e-mail seja lido pelos tiras radioativos e que o poder o proteja. Os
2: tiras!
0: Muito bom. Os cana. <risos> Muito bom, cara. Ó, valeu, viu, Josivão. Eu também gostaria que eles utilizasse de alguma forma a SPD. Acho que todo mundo, né, Fred?
2: Engraçado, né? Isso é, é... A gente teve máximas rodando nos e-mails, né? Todo mundo lembrando justamente do Reflexos e também desse episódio aí que tem o contador dos 100... Do 100 monstros. E justamente desse ponto que a gente falou sobre não deixar de aproveitar 2025, né, cara?
0: Tem que aproveitar, cara. Eu acho que vai rolar alguma coisa. Não sei o que é, mas acho que vai rolar. Assim, se fosse uma coisa comemorativa, como aniversário de SPD, eles fazerem alguma coisa... Eu acho difícil, porque eles mal lembram de aniversários que não seja da primeira temporada. Mas, como é algo que interfere na lore da franquia, né? A eh, SPD se passa em 2025, então eles precisam, em algum momento, mexer com isso. Então eu acho que vai rolar alguma coisa. Eu tenho quase certeza que isso vai acontecer.
2: Pois é, e se a Raspberry for malandra, ela tá chegando agora, ela precisa agradar o fã. Essa é a hora, cara. Monta um negócio aí pra deixar todo mundo de queixo caído.
0: Eu acho que vai rolar, viu? Eu acho que vai rolar... Então temos que esperar aí cinco anos pra saber qual é da colé, né? Será que vai? Ah, eu acho que vai cinco acontecer. 5 anos
2: passa rapidinho.
0: Passa rapidinho. Eu queria abrir um parênteses aqui, gente, porque essa semana eu tava escutando. Eu vou fazer esse jabá porque é muito legal. É o WBRCast e teve uma entrevista muito bacana com a atriz brasileira é, em Doctor ah, Who. Sim. E queria parabenizar o Fred aí por esse material muito bacana. É legal quando a gente oh, tem alguém de, de, de uma série que a gente gosta participando aí, quando é, que é brasileira. Então, é, eu vou deixar aqui na descrição do post pra vocês escutarem, porque essa, essa entrevista é tão bacana que você que não acompanha Doctor Who, você que não conhece a franquia, vai ficar com vontade de conhecer. Porque a Gabriela, ela tem uma energia tão legal, ela gosta tanto da franquia, assim como o Fred e como a Thaís, que você se sente mais convidado ainda pra conhecer Doctor Who. Então, parabéns aí, Fred, e você... Você manda muito bem, cara. Manda
2: muito bem. Oh, muito obrigado, cara. Quem sabe a gente não tenta fazer algo aqui. A gente tem mais de um brasileiro trabalhando em parceria. É né? A gente nunca tentou fazer isso. A gente tem a Cristiane, né? Que fez Ninja Steel, Tanto o Ninja Steel quanto o Super Ninja Steel. E é recente, né, cara? Tem o
0: Davi Santos, da é da
2: charge. E tem meu amigo.
0: Esse eu posso bater o telefone e chamar ele, que é o Glenn McMillan de Tempestade Ninja. Aí eu fiz uma amizade. Olha aí, assim
2: bate, bate um fio pra ele.
0: Vocês gostariam de ver o Glenn McMillan aqui? No centro de comando, então manda aí na cartinha o Glenn é o Dust de Tempestade Ninja, o Range amarelo. Então talvez role um crossover futuramente aqui no centro de comando.
2: Mas hoje é dia de que, Fred? Hoje é dia de Tata Tata Tartarugas. Tartarugas, Muito bom, indias, cara. Tô
0: animado, tô animado, porque é uma das sagas mais legais do quadrinho e que eu torço que futuramente vira animação. Então vamos entrar no esgoto, cara, de Nova York. Vamos lá? Vamos embora, cara. Calma a banga. Com certeza.
2: Começando, só para já dar o start aqui nas nossas discussões, todo mundo já tá munido da sua fatia de pizza, porque tem que estar tá... é, tá no clima, não, né, não, cara? Não, não,
3: não, não, inclusive eu gostaria de fazer um corte aqui para dizer que hum. este quadrinho aí rendeu uma publi pro o <risos> Brasil, <risos> aguardem semana que vem que vai ter publi post com a Pizza Hut.
2: <risos> que maravilha, cara, nossa... Por favor, cara, que o próximo seja de um pet shop que vai doar uma tartaruga pra vocês. Nossa senhora. É <risos> um caga, Então tá nesse clima. Um <risos> cagado. São os cagados, um nin cagados ninja.
1: <risos> <risos> ninja. Não, nunca tinha pensado
2: nisso, <risos> velho. É, são os cagados ninja adolescentes, é mutantes, Poderosos Tinha que ter versão brasileira, né, cara? Sei lá, os cagados que lutam capoeira, alguma coisa assim. É, o jabuti, né? <risos> é. Jabuti. <risos> Então vendo? É nesse clima que começa aí o nosso review de Power Rangers e Tartaruga Ninja, porque eu não vou tirar isso da edição, porque ficou muito bom. <risos> e o lance é que, tipo, a gente tava falando que é uma é mais um crossover aí da Boom Studios, mas na verdade é um crossover da Boom Studios com a IDW, né? Isso. Que é a detentora dos direitos de Tartaruga Ninja, e que dentro da própria IDW tem vários crossovers que rodam pelas franquias de lá. A gente já teve Tartaruga Ninja tendo crossover com caça-fantasmas, já teve... Eles viram e mexem, colocam alguma coisa com o de Joe no meio, por lá também. É uma, é uma empresa que tá... Que ela é muito... Ela tem muita experiência na, no ramo do crossover aí. E é meio que juntar o útil ao agradável quando a gente pensa Ninja de Power Rangers, porque já rolou, né? A gente, quando volta aí nos vários tempos de Power Rangers no espaço, a gente já teve aquela pérola, que é logo no começo da temporada, que são as tartarugas da Saban encontrando os Power Rangers, porque tem isso também, né, cara? A Sabana, naquela época, ela, nos finzinhos dos anos 90, ela era detentora dos direitos das tartarugas ninjas e ela tinha aquela série lá, isso. que tinha até uma tartaruga menina, que era a Vênus.
0: É, tem na Netflix, inclusive. É legal você falar isso, porque é engraçado, né, tartarugas ninja o Lucas, ele vai falar melhor sobre isso, passou pra, por várias pessoas, né, até chegar hoje na Nickelodeon. É, o Lucas assistiu aí o especial que teve dos brinquedos que marcaram a época das tartarugas... Que eu não tive como assistir ainda, ele estava conversando comigo... Que foi uma loucura até chegar o produto que é hoje... Então, tartarugas ninja já foi da Saban por um tempo, né uma parte dos direitos... E agora está com a Nickelodeon... Então, é mais uma daquelas franquias que vai passando daqui para ali... E aí eu queria perguntar para os senhores aqui de mesa... Qual é a relação de vocês com tartarugas ninja? Vocês já tinham assistido antes, é, já tinham visto filme, animação, ou ter lido mesmo os quadrinhos, começando aí com o Menino Lucas.
1: Cara, eu lembro que a minha, o meu contato com tartarugas Ninja foi naquela animação mesmo, se não me engano, dos anos 90. E que na época assim que passava eu curtia bastante assim. Mas eu curtia basicamente só essa animação. Eu nunca tive contato com.. Os quadrinhos nem nada Depois que eu fui assistir essa série Bem bacana que tem na Netflix na Netflix Que é sobre os brinquedos Eles também tem uma série sobre os filmes que também é muito boa E aí tem um episódio sobre Tartaruga Ninjas E aí depois lá eu descobri Que o Tartaruga Ninjas surgiu Em é, um meio underground De produtores de quadrinho de quadrinhos né? Era uma dupla Que fazia E eles é, era bem violento Tinha uma pegada meio noir O traço era bem surdo Era MPB assim. né é, e aí, com o tempo, apareceu um empresário para tentar vender Esses quadrinhos fizeram sucesso no Underground E o um um empresário tentou vender isso para é, outras empresas de fazer brinquedo, etc E foi aí que passou por uma transformação, uma longa transformação Até chegar nessa nessa animação que a gente que eu falei dos anos 90 Onde, inclusive, que era um modelo de negócio, né? Eles conseguiram vender bastante brinquedos é, com as animações, né? As animações passavam todo, todos os dias de manhã nas, nas televisões, etc E isso impulsionava muito as vendas E Tartarugas Ninjas é, Fizeram muito dinheiro, inclusive, nesse sentido, né?
0: E faz até hoje, né? É impressionante Eu não tenho é, essa sim. proximidade muito com Tartarugas ninja, Mas depois que eu fiz o review lá no canal da primeira edição é, A quantidade de gente que veio falar comigo Rafael, tem animação... É, tem animação em desenho em 2D tem em 3D, tem quadrinho tem vários filmes e existe uma comunidade de fãs de tartarugas ninja muito Sim. forte, é, eu pensei que era uma coisa assim, bem mais limitada ao pessoal que cresceu na década de 80 e 90, mas não, é um público bem amplo.
2: Não, é, é gigante, cara.
3: Eu acabei de perceber aqui numa, numa foto que o Rafa abriu no Google, que se eu fizer o cosplay da April O'Neil, eu ainda posso fazer o cosplay da Fumáxima do UCI, porque é a mesma roupa.
0: <risos> Ninguém vai saber que é Fumáxima, Ana.
3: Todo mundo sabe, todo mundo que vai pro UCI sabe que são os, como é o nome? <risos> os... Os oito especialistas.
2: Não é, cara. Você tem que fazer que nem com essa história do você, o Pocoyo. Você vai estar fazendo um cosplay. <risos> Exatamente. Só que é um cosplay é um cosplay duplo, Exato. entendeu? Você vai poder estar com os dois fandles, cara. Tartaruga Ninja é o tipo de coisa que eu cresci assistindo também essa animação dos anos 90. Eu gostava bastante, cara. Eu lembro que é, eu cheguei a ganhar... Um personagem que, inclusive, não aparece nesse quadrinho. Eu fiquei muito chateado que é o Krang. Que é aquele cérebro que fica Sim, naquele robô. Cara. Não sei se vocês lembram. É um lembram. chiclete, né, velho? E isso, isso, tinha. Eu ganhei quando eu era pequeno. Foi um dos presentes, assim, que é marca mais. Eu até até hoje na casa da minha mãe. Que era um bonecão do, daquele robô e você abria a barriga e tirava o Krang, cara. E eu tinha também o Leonardo, um Leonardo Cameloso. Assim, eu gostava bastante do desenho. E aí também tinha, teve a leva de filme que são nos anos 90 também. Sim, sim. Que era aquele lance deles. Aquela. o rosto animatrônico e tal. Os filmes eram bem legais, cara. Teve uma linha de jogos também que saiu de arcade e Super cara. Nintendo e tal. Que, Nintendinho também, que era muito bom que eu cheguei a jogar. Eu gostava de Tartaruga, assim, eu nunca fui o fã aficionado, mas eu gostava muito do desenho e de tudo que saiu do desenho, né? Depois de mais velho que eu fui descobrir justamente esse... o lance da, das origens mais sombrias das Tartarugas, né? Muito por conta de um outro desenho que passava mais ou menos na época, que era Máscara. Né? O Máscara, ele teve exatamente o mesmo movimento de Tartaruga. Ele começou como um quadrinho mega violento, super underground, e aí as empresas queriam fazer dinheiro em cima e criaram... Um, aquele Saturday Morning Cartoon, né? Tipo, o desenho de sábado de manhã. E esse foi o que fixou na cabeça de todo mundo. E aí, quando eu tava pesquisando sobre esse quadrinho do Máscara, eu descobri sobre o Tartaruga, cheguei a dar uma lida e tal, não, não me aprofundei muito. O que eu li de quadrinho de Tartaruga Ninja foi justamente o que precisava, entre aspas, pra entender o crossover de Cas Fantasma. Porque, enfim, nos quadrinhos de Castle Fantasma tem um crossover com Tartaruga Ninja que é... tá dentro dos acontecimentos. Você precisa para entender. E aí eu li um pouquinho e tal, mas... É um contato bem raso, assim, mas é uma franquia que eu gosto, assim. um dia que eu tiver com mais tempo livre eu tenho vontade de ler os quadrinhos de tartaruga, né? Essa desse, dessa pegada, eu acho legal que ele é base parece que o visual é mais baseado na... nessas de agora, né? Porque uhum. tem essa animação da Nickelodeon em 3D né? com as tartarugas, Sim. e aí eu achei bacana porque eles usaram um visual mais puxado para essas tartarugas. Mas em, em contrapeso, assim, os Power Rangers eles estão mais próximos dos que a gente vê nos quadrinhos, né? Porque naquele, no quadrinho de Power Rangers Ligas de Justiça, parece que eles são mais inspirados nos Rangers da série dos anos 90. Enquanto esses Rangers sentiam assim, uma pegada mais dos quadrinhos, tanto que eles mencionam eventos dos quadrinhos. Tipo, eles dão a entender coisas sobre o Dracon né? Quando tá todo aquele lance de procurar o Tommy, eles falam assim: Ah, ele pode estar tá lutando contra a versão dele do outro universo. Tipo. Então, assim, agora o lastro. De Power Rangers tá mais pro quadrinho e de tartaruga tá mais para pro desenho.
3: Rafa perguntou só para os senhores a opinião, mas eu vou falar mesmo assim.
0: Pera aí, não foi assim que é
3: isso. <risos> <risos> mas eu também tive contato com o desenho dos anos 90. Acho que todo mundo aqui é meio da mesma geração, ah. né? Então acabou assistindo. Ali, esse desenho, eu lembro de gostar, também nunca fui apaixonada por Tartaruga Ninja, tipo, não foi uma coisa que eu persegui depois e falei, ah, preciso saber tudo sobre Tartaruga Ninja. Mas sempre gostei, sempre achei interessante esse crossover que a gente vai comentar aqui hoje. Eu achei muito divertido, quem escreveu soube utilizar bem aquela coisa dos irmãos, né, fazendo piadinha um com o outro, fazendo piadinha o tempo todo... E eu dei várias risadas e, enfim, eu acho o tartaruga divertido. Eu acho que talvez se tivesse algum produto, assim, um quadrinho nessa pegada do que a gente tá, vai comentar hoje, talvez eu acompanhasse.
0: Olha, e a Ana ia acompanhar Tartarugas em quadrinhos. Legal você falar isso, Fred. É, antes de a gente começar a entrar na história, como vocês comentaram, a gente já teve um crossover de Power Rangers com outra equipe nos quadrinhos, que foi Liga da Justiça, né? Saiu, no mesmo ano que saiu o filme de Liga da Justiça... O filme não foi tão bem recebido, mas o quadrinho teve até uma recepção bacana. E a galera espera uma continuação até hoje. Se você não sabe que quadrinho é esse, vai estar tá aqui na descrição do podcast. É uma outra edição lá no comecinho do centro de Comando. Comigo, com o Fred e com o Lucas comentando é, essa mini saga. Então, esse anúncio aí de, do Corazzova de Tartarugas Ninja e Power Hands pegou muita gente de surpresa, né? Porque tinha esfriado depois de Liga da Justiça. Ninguém tinha comentado mais nada. Até que simplesmente saiu aí... Falando que ia chegar uma nova minissérie com as duas equipes a partir do dia 4 de dezembro de 2019. Uma minissérie em cinco edições. A parte legal disso tudo é que ela é escrita pelo Ryan Parrott, né? o cara aí que é multi, tá escrevendo Mario Moth Power Rangers, Sabans GoGo -Go Power Rangers. Eu não sei como é que ele arranja tempo para es escrever mais histórias. É, a ilustração é do Simone de Mel, que ilustrou Beyond the Grid, e agora tá voltando depois de um tempinho aí, afastado dos quadrinhos de Power Rangers, com todas as capas principais ilustradas por Dan Mora, que também retorna aí em Tartarugas Ninja e Power Rangers. Antes de começar a falar da história, eu queria falar do sucesso que foi o quadrinho, porque a gente teve uma sequência de edições esgotadas em Shattered Grid, né, a gente lembra muito bem disso, muita edição esgotou. É, Necessary Evil aconteceu uma vez aqui e ali, mas em Tartarugas Ninja e Power Rangers os quadrinhos foram é, esgotados várias e várias vezes, né? Nós tivemos aí três reprintagens da primeira edição, Pois é. é. e agora a segunda edição vai ter um reprint também. A terceira edição saiu hoje no dia da gravação é, do Centro de Comando, é, a gente não sabe ainda se vai ser reprintada, mas se, se seguir o mesmo ritmo com certeza vai acontecer. Então vou jogar aí para o Fred começar contando um pouco da história... E a gente vai pincelando o que aconteceu nessa trama maravilhosa que é Tartarugas Ninja e Power Rangers.
2: Cara, uma coisa que me chamou a atenção no jeito que é conta essa história é que é assim. Primeiro a gente vê cenas típicas do dia a dia das duas equipes, né? Os Rangers, os cinco principais, não o Tommy, brigando com monstros ali do, do Finster. E as tartarugas lutando contra o clã do pé, né? Só um parênteses bacana, o clã do pé é uma zoada com a mão da Marvel, né? que com o Demolidor a gente tem a Hand, né, que é, em português ficou como tentáculo. E aí quando fizeram no quadrinho de tartaruga era o pé, pra zoar. Ah, Enfim, só um, disso. Só um parêntese, mas é, é por isso. É, eles estão lutando contra o clã do pé e normalmente o clã do pé é, é um monte de gente zero à esquerda, assim, é um monte de pé rapado. Pé rapado. Mas, eles ganham é, okay. fácil, é. É, é. <risos> Eles ganham fácil do clã do pé, só que nesse dia tem um cara meio diferente, meio forte demais, e a gente descobre que esse cara é o Tommy. Somado a isso, os Rangers, ali mais a Kimberly, na real, tá preocupada porque não sabe onde está o Tommy. O Tommy sumiu, ela tá com medo dele ter sucumbido pro mal de novo. E tudo vai levando a gente a crer que talvez isso tenha acontecido. Porque ele tá justamente com a equipe dos vilões. Nada fica escrito em pedra, mas... Enfim, a gente descobre ali que o, o Zordon ele fala que no momento em que ele morfar, caso ele morfe, eles vão conseguir rastrear e tudo mais... E é o que acontece em dado momento ali Da piaba dele com as tartarugas, Depois que ele ganha a primeira vez, né Ele morfa contra elas e Isso alerta os Rangers de, de irem atrás dele em Nova York Isso é uma coisa que eu achei uma das mais bacanas Dessa primeira edição, assim, porque Quando a gente estava, por exemplo, em Liga da Justiça E Power Rangers, tinha esse conceito Do multiverso, né Tipo, os Power Rangers estavam em uma outra Linha de realidade E os Rangers nessa, na, que a gente estava acostumado Né e eles cruzavam entre uma e outra. Aqui não, há, não acontece isso. Né? Eles simplesmente estão em outra cidade. Tipo, tem a dos Anjos. Acontecem as incursões em Alameda dos Anjos, como sempre. E em Nova York também. Ao ponto que as tartarugas conhecem os Power Rangers. No momento em que o Tommy ele morfa, uma das tartarugas fala assim, oh, eu não sabia que o cara do clã do pé era um Power Ranger. Então assim, não é uma outra realidade, não é um multiverso, não é nada. São só cidades separadas, ou seja, tem... É, organizações malignas atuando em várias cidades ao mesmo tempo. Sabe? Achei um detalhinho bem bacana. O Ryan
0: Parrott ele comentou quando foi questionado no Twitter sobre a continuidade do quadrinho, né? Ele falou que o quadrinho se passa na, no, no quadrinho regular Que a gente conhece de Mighty Morph Power Rangers Em algum momento ali Sim. Quando o Tom ainda está com os poderes do Ranger Verde Então deve ser um pouquinho depois aí de Shattered Grid né? Porque ele é mencionado é, Lord Drake é mencionado indiretamente na história Sim. Assim como outros elementos que nós já vimos aí. A Prometeia, né? o canal do Youtube, do Book do Skull Então está tudo dentro do universo dos quadrinhos que a gente já conhece
2: Até porque se a gente for esticar um pouco esse entendimento Faz sentido as tartarugas estarem no mesmo universo dos Power Rangers. Porque lá na frente, em espaço, não tem uma quebra de universo também. A Astronema simplesmente vai lá em Nova York e pega as tartarugas. Então, pra respeitar tudo, beleza, as tartarugas, por mais bizarro que isso soe, elas compartilham o universo com os Rangers. Tipo, é crível na minha cabeça, até porque a gente não tem temporada nenhuma em Nova York. Então, alguém tem que estar defendendo Nova York, né? É verdade. É, enfim, a gente tem esse... Fica esse misterinho, assim do que, o que, que o Tommy tá fazendo com o pé.
3: É o pack do pé.
2: É, exatamente, o, o Tommy tá lá fazendo o pack do pé. Enquanto os <risos> Rangers estão chegando ali, e aí tem aquela briga com as tartarugas. Eventualmente os ânimos se acalmam, assim, eles veem que eles estão ambos do lado do bem. E eles vão lá, comem pizza, eles alinham as coisas. É muito legal que a gente vê que. Eu tô super adiantando, tá? Só pra fazer um resumão. É isso, tem que adiantar pra gente comentar. Cada um deles meio que tem a sua contraparte tartaruga. Então, assim, o... tem o líder, se junta com o líder. O inteligente, se junta com o inteligente. A Kimberly, ela paga de estagiária da April, né? Porque ela tá ali undercover pra investigar onde é que tá o Tommy. Tipo, eles vão achando os lastros, assim, uns com os outros, né? O Splinter, tem uma hora que ele fala, ah, é uma honra conhecer vocês, tipo, guerreiros tão honrados, é, é super bacana. Uh, o fato isso eu achei muito legal, o fato de desconhecerem conhecerem os Rangers como heróis também, né?
0: E todo o lance da história é, gira em torno de Tommy e a moeda do poder do dragão, né? É, a gente não vai explorar quadrinho por quadrinho, a ideia é mostrar o cenário que tá rolando pra gente comentar o que a gente achou dessas três primeiras edições. O lance é que o Tommy ele tá infiltrado no clã do pé, só que o Destruidor, né? Que é o vilão morro, o um vilão máximo dessa tartaruga Já sabe o que ele tá tramando. E tá usando o Tommy é, dentro do clã pra roubar a moeda do poder. E ele chega o um momento a usar. E que visual, meus amigos. Visual simplesmente agressivo ali. É, e ele fica com tanto poder que isso chama a atenção da Rita. Que vai até ele pra peitar ele. Uma das cenas mais legais também do quadrinho pra mim até agora. É a batalha entre os dois. E... Fica esse lance, né? A terceira edição termina é, sem sabermos como vai é, ser solucionado esse problema, né? As tartarugas estão junto com os Rangers para lutar com o Destruidor, que já é poderoso por si só, e agora tem a moeda do poder do dragão. O que é que vai acontecer? Então já temos aí o cenário. É legal também falar que nós temos personagens de tartarugas ninja aparecendo, né? O Fred citou a April, nós temos aí o mestre Splinter, tem a Karai. Eu falei errado no primeiro vídeo no, no canal, mas eu me desculpei. Não é Karai, tá, gente? É Karai! Eu sabia que é carai. era isso. Com
3: e, certeza é Karai. É,
0: e tem também, se eu não me engano, é o Cassie, né? A Cassie, acho que é assim que chama. É outro personagem de tartarugas que também
2: aparece. E tem Bebop e Rocksteady também.
0: Isso, exatamente esses dois personagens. É verdade. Aí eu vou fazer é agora o caminho inverso. Eu vou jogar aí pra Ana a pizza de pepperoni é, Pra ela falar pra, pra gente aí <risos> Funcionou Esse crossover O que, é que você achou dessa mistura aí Que já tinha acontecido em série de TV Mas agora em quadrinho a primeira vez
3: Eu acho que funcionou melhor agora do que na série de TV <risos> Primeiro que o quadrinho é muito bonito Ele é muito bem desenhado Muito bem colorido A história tá bem fluida é, Você consegue ver bem A personalidade das duas equipes é, os rangers já brincam muito em batalha, né, fazem piadas com a situação deles, ao mesmo tempo que as tartarugas também, só que, é assim, do, eles começam falando no quadrinho sobre família, né, e eles estão dois tipos de família, os rangers, que são uma família, mas são amigos, e as tartarugas são irmãos mesmo, então você vê que tem uma dinâmica um pouco diferente entre os irmãos, que se zoam muito, com muito mais liberdade, do que os Rangers, então eu dei várias risadas aí com esse momento. E eu acho que as duas equipes funcionam bem juntas. É, eu acho que nas próximas edições eles vão trabalhar melhor. Eu acho que tem aquela coisa bem clichê de dois vilões se juntarem, né? para derrotar, assim, ah, já aqui, né? É. Vamos se juntar aqui e, e acabar com as duas equipes e finalmente dominar o mundo. E aí, a gente tem ali a Rita. A gente já conhece, né? Nossa velha conhecida, mas a gente tem aí o Destruidor é, com um, um visual insano, um poder absurdo ali. No, pode dar spoiler? Pode, né? Pode, pode. O cara, sei lá, jogou um Kamen hammer Hack e desmorfou os Rangers. Ninguém consegue mais se conectar com a rede de morfagem. E o negócio foi neles, porque segundo os órgãos, a moeda tá funcionando. Mas os caras não conseguem ativar mais o poder. Ou seja, que treta maligna foi essa aí.
2: É, parece que ele bugou o, o que faz o DNA dos Rangers ativar a moeda. Tanto que a gente sabe que vai, agora quem é que vai morfar são as tartarugas e a April.
1: Essa né? parte ficou bem legal. Eu curti também bastante esse, esse crossover. Assim, me, surpreendeu, me surpreendeu muito. Assim, como a Ana mencionou, achei muito bonito. Assim, bem desenhada essa parte do quadrinho. E sobretudo a parte de como eles desenvolveram o um roteiro assim. É quase que, como são dois núcleos e eles trabalham muito bem os diálogos nas lutas Então você devora o quadril muito rápido, sabe? Você não quer parar você Quando chega ao final, você chega você fica com vontade de ler mais Aí tem que esperar a próxima edição, né? Uma coisa interessante também que eu achei que eles começaram a construir Principalmente nesses, é, nos três primeiros quadrinhos que, a gente, que nós lemos É que eles trabalham, digamos assim, três núcleos, né? ter um núcleo é, em relação à trine que ela começa a questionar toda essa questão de você ser ou o peso, o fardo, né, de você ocupar esse lugar e aí tem um, um contraponto com as tartarugas porque digamos assim elas não precisam é, esconder de outras pessoas, né? Elas ficam ali no, no, no esgoto, tem, tem a, a, entre eles, né, Eles são companheiros uns dos outros. E os Power Rangers precisam frequentar a sociedade, precisam ter uma segunda identidade, não, posso, não podem dizer quem são, né? Então a Trindade começa a questionar isso, inclusive tem um diálogo delas que com o Rafael, bem interessante essa parte, eu quero ver como é que vai se desenrolar isso. Tem um outro núcleo que se trata desse dessa questão com o Tome, né? E tem um núcleo principal, o arco principal, que é sobre essa questão, né, de do Tome estar tá lá para tentar salvar um amigo. E as tartarugas se unirem com os Power Rangers E toda essa, essa, essa dinâmica que ficou bem interessante Ficou muito legal Porque como foi mencionado anteriormente Eles conversando, né? Então, o um líder com o um líder Como o Fred mencionou, como a Ana mencionou, né? Então isso, eles ficam trocando fichinhas, né? Um fala, ah deixa eu, deixa eu pilotar o, o Dragon Zord, o Megazord, Aí o Billy fala, ah, vai ser legal Vou convidar eles para ir pra Lamenta dos Anjos Então tudo isso... Ficou, eu achei que assim, tem um tem um trabalho artesanal, digamos assim, de, com os detalhes, né? É muito cheio de referência, é bem orgânico, bem montado E me surpreendeu muito, assim, realmente e, a, Além de tudo, os próprios, as reviravoltas, né? Toda essa parte de roteiro, então, nesse, nessa, nesse terceiro capítulo, nesse terceiro quadrinho é, Termina, assim, com essa questão das tartarugas Agora, as, o que é que vão fazer? As tartarugas vão morfar, vão utilizar... É, as moedas do poder para poder virar Power Rangers, Tartarugas, eu achei muito bom. E também o Destruidor, eu não esperava que o Destruidor ia usar a moeda do poder do Tommy também. Quando ele se transformou, eu fiquei surpreso é lindo, e o visual né? ficou
2: bem bacana mesmo. Ficou... O Será que teremos esse destruído Batman, aí nos
0: jogos né? No Legacy Wars ou no Battle for the Grid? Pô, ia ser muito legal eu, eu queria
2: aí as né? tartarugas também, né, cara Daria fazer um, um... moveset maneiro com elas
0: É, é louco o Lucas falar dessa sinergia na equipe né? E a gente pensar que quem tá escrevendo tudo É o Ryan Parrott, né E é como se ele conhecesse A fundo a mitologia das tartarugas Eu não sei se ele deve estar tá... Eu não sei se ele tá trabalhando com um consultor, fala, mas deve estar, tá, né? Alguém deve estar tá ajudando ele, guiando em alguma coisa. Mas a maneira que ele escreveu o quadrinho, parece que o Ryan Parrott também escreve Tartarugas Ninja. E eu vou dizer outra coisa. Depois de ler essas três primeiras edições, eu quero ler mais coisas de Tartarugas dentro desse universo. Porque a relação deles com os Power Rangers é muito legal, gente. Sério, assim, parece tão natural. É... E como a Ana falou, é muito melhor que a da série de TV. Eu já tenho um Hans com aquele episódio. Todo mundo que me conhece já sabe. Eu não gosto daquele crossover com Power Rangers no espaço e não tenho nada contra quem gosta também. Eu sei que eu tenho algumas coisas que eu não gosto no universo de Power Rangers, como o filme de 95, né, Fred? Power Rangers tubo mas também. É... Então, é é, né? eu não gosto muito desse crossover. <risos> mas depois que eu li esse quadrinho, é, ele ganhou um novo significado para mim. Então, eu acho que tá sendo feito um bom trabalho até agora. Uma pena que só faltam duas edições para terminar esse crossover. E eu quero realmente saber como é que vai ser o desfecho. Uma pena ser só cinco. Podia ser seis, igual a Liga da Justiça e Power
2: Rangers. Mas é, eu achei estranho também esse número ímpar, né? Mas você tava falando nesse lance que você não gosta muito da do... série Tartaruga da Saban. Eu vou te falar que você não tá muito sozinho nisso não, cara. Essa série, ela teve uma recepção muito ruim na época. E até hoje você vê, porque ela começou a mexer com muita coisa que era estipulada de Tartaruga. Então, assim... E não é como se fosse uma coisa bem feita como é feito hoje, assim, tem todo um cuidado, por exemplo, sei lá, a gente vai fazer uma equipe em que a líder é uma mulher, aí que você que, que, você que a Grace, que, apesar dela, enfim, da galera dela morrer, mas... Porque tem todo um cuidado quando você vai criar um personagem, você vai criar a Slayer, também tem... dá toda uma backstory. Nessa série das tartarugas, eles socaram uma tartaruga fêmea, né, que era a Venus que era uma tartaruga a mais, só pra poder meio que cumprir a cota da menina e ela era muito mal escrita porque tipo claramente ela era escrita como um personagem masculino e aí quando eles lembravam que era uma menina ah mas ela não pode fazer tal coisa porque era uma menina e aí isso pegou mega mal assim na época tipo essa série ela não é a, a parte mais lustrosa do casco das tartarugas não
1: <risos> Verdade. inclusive tem no um episódio do da Netflix dos brinquedos eles mencionam isso como você falou eles, eles, gosta... eles gostavam do que Power Rangers tinha que era esse apelo também com o público feminino, com, a, com as integrantes, etc. Eles queriam tentar introduzir e, é, esse fator também com a Tartaruga Ninjas. E depois, se eu não me engano, no próprio documentário, eles meio que se arrependeram que, como você mencionou, não ficou tão bem feito. assim foi meio Eu acho natura, que como é porque
3: a relação deles não é uma equipe de amigos, entendeu? eles são irmãos então quando você coloca um elemento é. mesmo sim. que seja uma irmã ou prima ou amiga não é a mesma coisa a relação de irmãos todos homens é tipo sempre vai ser diferente de uma relação de um casal de irmãos ou sim, misturado e tal ou só irmãs então eu acho que quebrou um pouco a química que eles tinham como irmãos e aí eles se arrependeram
1: é. inclusive um dos criadores era contra né são dois e o outro meio que ah vamos fazer enrolou é, rolou uma briga entre eles é, em relação, não só a isso, mas a outras coisas em relação a, a direitos autorais,
0: etc. Agora sim, Fred, é, você sabe dizer aí se a gente teve a Vênus em outras produções? Ou se teve alguma outra
2: tartaruga ninja mulher em algum momento da história? Cara, a, de novo, eu não sou o cara mais versado em tartaruga, assim. Eu acho que não. Porque assim, na equipe das tartarugas, como a Ana falou, tipo, as tartarugas são os quatro irmãos, e o pai é o Master Splinter. Um rato. Mas não deixa de ter representação... É, que é um rato. Não deixa de ser uma... de ter representação feminina, porque tem a April. A April sempre fez esse papel que eles tentavam forçar a goela abaixo, que a Vênus fazia. Entendeu? Então não, não precisava ser uma outra tartaruga. Era só aproveitar um personagem que tinha já. É, então, assim, pelo que eu vi de Tartaruga Ninja depois e li, nem menção a Vênus tem. Pra mim, em quadrinho, a gente vê muito isso acontecendo, né? É como geralmente quem faz os quadrinhos são pessoas que cresceram com todos os materiais misturados, vira e mexe eles jogam nem que seja uma referencinha, né? E até onde eu li não tem nada da Vênus. é louco
0: pensar isso porque a franquia tem mais de 30 anos, a gente não teve nenhuma outra tartaruga que não seja a Vênus. A gente pode estar enganado, pode ter aparecido nessas animações novas. Enfim, Eu acho que teve, porque teve uma pessoa que comentou lá no, no canal no YouTube que tem uma outra tartaruga se tiver, por favor, mandem aqui nas cartinhas. Mas a Vênus, realmente, quando eu assisti, é, é uma personagem que parece não. É, como eu posso dizer? Ela parece que não está presente no grupo. Pertence. Ela não pertence àquilo ali. Mas no quadrinho eles já corrigiram esse problema. É, a sinergia da equipe é 10-10. Inclusive, você conhece muitos dos personagens. É um detalhe que eu queria falar desse quadrinho. É que, como ele é, ele é curto, né? A gente sabe que ele é curto, ele tem que contar a história o mais rápido possível pra finalizar na quinta edição. E eles conseguem, o Ryan Parrott, né? Que escreve, ele consegue mostrar o estilo de cada tartaruga ninja, né? Ele, você conhece um pouco de cada um, Michelangelo, Donatello, Rafael Leonardo, você conhece um pouco de cada um e você simpatiza. E eu vou dizer, logo depois que eu li o primeiro quadrinho, é, eu fiquei animado com tartarugas ninja como eu não, eu não tinha ficado animado assim na minha vida inteira. Sabe? tanto que no mesmo dia, ou foi no dia seguinte eu assisti aquele crossover que foi Batman com Tartarugas Ninja que é muito legal também e é bom te abrir um parêntese que você falou da IDW, tá junto com a Boon Studios é, nesse quadrinho a Nickelodeon também tá porque a Nickelodeon também detém os direitos das tartarugas o que me faz pensar aí é um, o que eu acho que pode acontecer é que esse quadrinho pode ser animado futuramente talvez ainda esse ano sobretudo porque está tendo uma boa recepção e a Hasbro acabou de fechar uma parceria com a Nickelodeon para produzir materiais originais para Nickelodeon para Netflix então com esse laço assim mais estreito é muito provável que a gente tenha é, esse crossover em animação não sei se vocês concordam comigo
2: ia vender que nem
1: água cara seria muito bom hein? eu
0: acho que funciona é, eu esse quadrinho ele não é tão violento quanto o Batman versus Tartarugas Ninja que é, tem, uma, tem uma violência mais atenuada, mas eu acho que esse quadrinho, esse crossover, ele atinge todos os públicos. É, ele é bem maduro, eu achei os diálogos, assim, interessantes, mais complexos, ao mesmo tempo que é divertido. Eu não sei como é que a criança hoje se comporta em relação a Tartarugas Índia, porque eu não acompanho o fandom. Mas eu acho que é um quadrinho também que um, que um
2: moleque aí de 12... 10, 12 anos consegue ler tranquilamente é, ele, funciona, ele tem o mesmo efeito de Power Ranger na verdade, né, porque eu acho que o que faz também as franquias funcionarem tão bem juntas é que elas tenha quase que a mesma bateria, assim é, são franquias que tem um bom tempo, assim, pessoas cresceram com, com Power Ranger e pessoas cresceram com Tartaruga Ninja e essa nostalgia que vem a, a primeiro, né tipo, tirando a gente que é fã que tá lá caçando tudo de Power Ranger o leitor casual, o que vai fazer ele comprar um quadrinho de Power Ranger na banca, é a nostalgia dele lembrando, dele criança assistindo Power Ranger na TV. E tá é tá, a mesma coisa, né? Você, por exemplo, a gente mesmo. Uma coisa que levou a gente a querer ler fora o fato de ter Power Ranger é porque a gente lembra que viu o desenho, é porque a gente lembra que viu os filmes dos anos 90. E aí quando você mistura as duas franquias, tipo, você tem o dobro de chance de vender, né? Porque... Nossa, são as duas coisas que eu cresci vendo juntos, eu quero ver. Agora, sabe um troço que eu acho é, gozado das duas franquias, assim? Tanto o Power Ranger quanto o Tartaruga Ninja, e de novo, talvez isso até influencie um pouco Para elas funcionarem tão bem juntas. Elas foram franquias que ditaram uma regra, assim, criaram um, um trope, né? Um, um arquétipo que começou a ser imitado, né? Por exemplo, a gente vê que depois que o Power Ranger estourou no ocidente, vamos esquecer um pouco o e vamos deixar o Japão um pouco de lado. Depois que heróis coloridos fizeram sucesso no ocidente, começou a nascer um monte de filhote, né? A gente teve aqueles é, adolescentes tatuados de Beverly Hills a gente teve várias empresas comprando é, licenças de séries japonesas para poder adaptar, então a gente teve VR Troopers aparecendo, a gente teve aquele guerreiros místicos de Tiranog sendo criados, vários Offsprings de Power Rangers começaram a nascer para tentar pega carona né, no vácuo que a gente deixou e tartaruga ninja foi a mesma coisa, na época que saiu dos anos noventa ali, 80-90, que estourou, começou a sair muita coisa derivada disso, então a gente tinha as tartarugas ninjas, aí todo mundo pô, mas legal, se as tartarugas fizeram sucesso, vamos fazer, sei lá, a história com sapos, aí eles lançam Battletoads Aí os sapos fizeram sucesso, ó, ah, vamos fazer um com o rato. Aí tem ratos motoqueiros de Marte. É verdade. Vamos fazer um com tubarão. Aí tem o Street Sharks. Tinha o Cats também. Tinha o Dinosaurus também, que era maneiríssimo, que era um dinossauro do espaço. Então, assim, era mole criar uma franquia na pegada de tartaruga. Você pegava um animal, você antropomorfizava ele e dava uma origem maluca. Tipo, ah, beleza, as tartarugas são ninjas, mas o, os sapos, eles são. Sei lá, eles são mutantes por um outro motivo. Os dinossauros vieram do espaço. E isso gerou, tipo... Nenhum teve tanto sucesso aí quanto o Tartaruga Ninja. Mas, por exemplo, eu lembro com muito carinho do Ratos Toqueiro de Marte.
0: Esse desenho é muito bom, cara.
2: É muito bom, exato. E ele é uma cria de tartarugas. Assim como a gente também teve várias crias de Power Ranger. Todas fazendo um sucesso moderado em relação ao original. Mas tendo ali só seu grupo
0: de fãs dedicados, cara. Na é verdade, eu não tinha reparado é, que tiveram todas essas essas coisas não é são derivadas, mas inspiradas e o legal é que todos esses que você falou e são bons, cara, porque os que vieram de Power Rangers, tipo os jovens guerreiros, tatuados de Beverly Hills, é um negócio assim desastroso, é assim, é, horrível, é, é. é, 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 é muito ruim, cara, é muito ruim. <risos> vr Troopers tem gente que gosta, né? Beleza, não, eu não vou, eu vou entrar nessa série. Guilty Pleasure. É e tem Big Bear Beetleborgs que é outra coisa aí que, cara, não funciona. Mas aí os ratos motoqueiros de Marte é muito legal eu nem lembrava e também sim. tem um que você esqueceu que são os cowboys de Mumeza, né que são cowboys de Mumeza, tipo, sim touros
1: é
2: vacas sei lá super patos. É.
0: e tem o super pato mas super é patos eu, mas depois não foi é, super é pato é bem legal cara
2: mas é a mesma pegada é. né cara
0: eu eu fico aí a pergunta para vocês caras ouvintes mandem nas cartinhas qual equipe de animais daria certo Caga dos ninja. Caga dos capoeiristas. Deixa aí o que, é que vocês acham que pode ser adaptado para um quadrinho. <risos> que aí a gente cria uma história em cima disso.
3: Lesmas que fazem yoga.
0: É, nossa senhora.
2: Middle-aged yoga lesmas, né? Meu não Deus, é... Fred. Teenage Milton Bom, Ninja Turtles. Vamos voltar pro quadrinho, por favor, porque depois, se a gente dá a corda pro Fred, <risos> ele vai
0: indo nesse fio da loucura é. até o final do programa. É, a gente comentou por alto, mas eu queria voltar a falar é, sobre a ilustração do quadrinho. Porque não sei se vocês recordam, mas o Simone de Mel. Ele foi crucificado durante o arco Beyond the Grid. É, e esse foi um dos motivos até por, pelo quadrinho ter tido uma baixa receptividade pelos fãs. Né? O traço dele que é bem carregado e tudo. Engraçado que eu conversei com o Marcelo Costa, que é o brasileiro, né? Que coloria o Soul of the Dragon. E ele falou pra mim que o Simone de Mel é o ilustrador favorito dele de Power Rangers de todos os tempos. Eu sei que vocês já comentaram, mas vocês acham que... É, o traço dele funciona no quadrinho, ou ficou muito engessado, ou ficou muito escuro em alguns momentos? É, principalmente Ana, porque Ana trabalha com ilustração, e Ana reclamou é, de Beyond the Grid no começo, por conta do traço de Simone de Mel.
3: É, o traço dele me incomodou muito, porque, ah, não sei, eu acho que eu sou meio padrãozinho com Power Rangers, eu admito. Eu sou uma da Moretti. Vou dizer assim, é a Tieti do <risos> Damora Então Ele criou uma estética Damora. Na minha cabeça E aí quando foge disso Eu fico meio hmm, Não era bem isso que eu queria ver e tal Só que aí ele se consertou né ele A editora Provavelmente falou oh, Você vai ter que damorizar Seu traço aí porque A galera não tá gostando não e aí eu acho que nesse quadrinho de Tartaragonista ele tá ótimo. Inclusive eu acho que lembra muito o, o físico dos Rangers, lembra muito o traço do Damora. É, mas eu acho que ele conseguiu colocar a personalidade dele no rosto dos Rangers. É, as mulheres estão lindas, eu fiquei babando. Eu queria morrer e nascer de novo pra poder desenhar igual esse cara. E o quadrinho todo é lindo. assim A sinergia que tem entre ele... E o colorista é assim de outro mundo.
0: É, temos que elogiar aí o Walter Bayamonte, que é o colorista de, de Power Rangers. Ele já coloriu vários quadrinhos. É, você falou do Dan Mora, mas o Daniel de Nicolo também é muito bom. Eu acho ele muito bom. E eu acho, inclusive, também que é, o traço do Simone de Mel mistura as duas coisas. Tanto o Dan Mora quanto o Daniel. E você, Fred?
2: Cara, eu gostei. Assim, eu vou te falar que eu tive dificu... Não foi dificuldade, assim. Eu bati o olho e tive que olhar duas vezes pra sacar que era o Tommy a primeira vez que aparece, mas, mas é porque também a cena deixava de um jeito mais misterioso mas os Rangers, foi o que eu falei o traço, tá me lembrando muito o jeito que eles são nos quadrinhos regulares, assim, tipo tá bem fiel a física que eu já tô acostumado Assim, em relação às tartarugas é, eu tenho, também porque, de novo eu não tô, eu não, tem muito tempo que eu não consumo direto, tinha horas que eu tinha dificuldade de saber qual era qual tartaruga se tivesse aparecendo só o rosto mas, mas o traço assim no geral tipo é um traço engraçado, eu não acho tão carregado assim, eu, eu acho que ele tem muito detalhe em alguns momentos, mas ele tem um traço mais fino, eu acho que as cores, tipo, como é um quadrinho que se passa na sua maioria à noite, né, porque tipo é a noite em Nova York, que é cheio de fumaça né, então assim, aí acaba que ele tende a ser uma coisa um pouco mais escura mas não me incomodou não, eu, eu fui lendo assim pela tela do celular e não não foi nada que eu tive que forçar o olho pra ler assim, o gosto tá bem harmônico tá bem na é assim eu acho que é a proposta desse quadrinho entendeu é para ser uma coisa um pouquinho mais seca então tá indo tá tá harmônico para mim
1: eu gostei também e sobretudo do que ele fez com as tartarugas assim as tartarugas sofreram diversas repaginações né quando para questão 3D sobretudo e eu achei muito o que ele fez né sei lá me lembrou algo que eu vi que era antes da, das tartarugas virarem é, mainstream, né? Não sei se é exatamente isso, mas me deu esse sentimento, um, um certo retorno. As tartarugas ficaram com um visual bem bacana. Em relação aos Power Rangers, eu não tive muito, não sofri nenhum tipo assim de impacto. É de, de impacto. Pra mim, ele manteve <risos> alguma, alguma continuidade em relação ao visual. Eu gostei muito do, da, da, da face dos personagens, etc. Inclusive, tem momentos interessantes que mesmo com o capacete você consegue ver a silhueta ah, isso é muito do rosto dos cara. personagens, ah, isso é muito é, legal. eu achei isso é. bem interessante e sobretudo a parte de iluminação, né? eu acho que a parte de iluminação do quadrinho ficou muito interessante porque tem momentos em que tem muita luz, onde tem muitos poderes, tem momentos bem escuros e sujos, afinal de contas eles vão para o esgoto então toda essa parte de iluminação eu achei que ficou muito bem feito e também eles conseguirem, de alguma forma, manter essa organicidade entre o visual das Tartarugas e dos Power Rangers. E você conseguir olhar e não ter nenhum, nenhum estreamento. Entender que tudo aquilo faz parte do mesmo universo. Eu acho que isso também é um mérito de toda a equipe, né? E conseguiu fazer com que isso funcionasse.
0: Eu queria dar um destaque também aos painéis, né? Que são aquelas splash pages, né? Que são a página inteira Sim. com... Gente, tem cada um, assim, sensacional.
2: O quadrinho começa com uma... É muito louco. É,
0: os rangers atacando monstros, tem o que as tartarugas encontram com os marimor power rangers. As cenas de morfagem, meus amigos, tá muito legal também. Tá muito bonito. Uma que eu gostei, que foi minha favorita, é quando eles juntam as armas, né? A canhão do poder e espada do poder pra usar um ataque. E eu gosto muito disso... Porque é, consegue manter a fidelidade com o que é Power Rangers. Você tem esses momentos de transformação. Tem uma página só dedicada a isso. Então, é, vale a pena você ter esse quadrinho, você folhear, né? É uma pena que não chega aqui no Brasil. A gente não sabe se vai chegar aqui, né? Pois Desculpa é. aí, editora Pixel, mas você tá vacilando pra caramba. É, de verdade, <risos> a gente fica só lendo na versão digital. E aí, meu sonho é que futuramente saia uma versão encadernada é, desse crossover para nós adquirirmos e colocar na estante. Uma outra, coisa que eu queria, assim, pra... uma outra coisa que eu queria comentar é, vendo esse quadrinho, como o Power Rangers é um produto é, vendável, né gente? Mais do que ele já é. Eu sei que a Hasbro está assumindo agora a franquia, e a gente vai ver algumas mudanças nos próximos anos, mas você sente que é uma, uma franquia, às vezes, que tem um potencial desperdiçado. É, as empresas que assumiram não tiveram essa vontade de dar uma guinada na marca, e aí quando você vê um quadrinho com essas duas equipes interagindo, você fala... Poxa, Tartarugas Ninja e Power Rangers funciona. E Power Rangers tá no mesmo nível de Tartarugas. Qualquer pessoa pode ler e consumir. E Power Rangers acaba sempre ficando em um nicho específico, né? É, eu acho que o grande lance que a Hasbro tem que fazer é com a marca... E eu acho que esse quadrinho até ajuda nesse pontapé inicial... É furar essa bolha para que Power Rangers atinja outras pessoas. E quando esse quadrinho saiu, muita gente que não acompanha Power Rangers buscou o quadrinho regular, né, o Morimorph e um Gogol. para saber o que tá acontecendo. Então, é muito legal que tem esses crossovers, eu sei que muita gente reclama: "Ah, isso não faz sentido ter". Eu acho que Tartarugas até faz. Tem uns crossovers que realmente eu não gostaria que acontecesse, como o Transformers e Power Rangers, que a galera tem pedido muito. Mas eu acho que às vezes o crossover, ele é importante para impulsionar os nossos heróis coloridos, que eles precisam disso, pelo menos é o que eu acho.
2: Você vê que até na em relação ao de publicidade, você vê que acaba a história e já tem a propaganda já dos quadrinhos regulares, tipo, vá ler Mighty Morphin per Ranger, vá ler Saban's gogo Go. tipo, eles não estão se fazendo de rogada assim, em relação a isso. É para vender, é para facilitar venda da, do quadrinho regular, sim. Não que precise, né? não como se já não estivesse vendendo que nem água, mas, mas é para impulsionar, tipo, é interessante para eles, ainda mais quando tem, porque querendo ou não, a Boom ela é, uma, ela é uma empresa relativamente nova no ramo de quadrinho, né, ela não é tão antiga, a IDW já tem um pouco mais de chão, então é interessante para eles, eles terem aí, tipo, o público da IDW querendo comprar coisa deles também
1: é, eu acho que é um ponto interessante que você levanta porque em relação a, a Hasbro tentar aproveitar melhor é, a franquia né, a marca Power Rangers eu acho que porque assim, o que acontece? Como nós sabemos que existe um modelo de negócio de eles adaptarem a série Super Sentai procedente com o Power Rangers, eu acho que dificulta um pouco o trabalho que que existia até o momento. né? Os quadrinhos ajudaram muito, acho que os quadrinhos foram uma saída genial para eles conseguirem começar a fazer essa transição. Porque se você for pegar outras, é, outras franquias, etc, como o próprio Tataruga Ninjas, elas sofreram diversas repaginações, recontaram... a a origem, e isso funciona muito bem para eles, e eles conseguem, de geração em geração, capturar, enfim, conquistar novos fãs. Eu acho que no Ocidente isso funciona muito bem, diferentemente do lá no Japão, no Oriente, né, com Super Sentai. Então a Hasbro te, termina ficando com, com esse desafio, né, eu não sei como é que eles vão fazer, eu acho que os quadrinhos são uma saída, eu, eu apostarei minhas fichas em uma animação, eu acho que uma animação seria... É, ser assim, uma saída inteligente, bacana né? para Power Rangers, né? eles, porque eles poderiam de certa forma repaginar ficar com maior liberdade é, de criar uma linguagem mesmo estética assim, pra, nova né? e começar a pensar Power Rangers meio fora dessa, dessa linguagem do Super Sentai que é bacana, eu gosto a gente até hoje assiste mas como modelo de negócio no ocidente isso termina sendo um, um desafio a ser superado né, eu espero que eles consigam como o Rafael falou que eles estão trabalhando com a Nick aí né, quem sabe surge alguma coisa em breve e provavelmente isso está nos planos deles né, no caso da
0: Hasbro então fica aí Hasbro o pedido vamos torcer que esse crossover em quadrinho vire é, uma animação, eu acho que existe a possibilidade sim, talvez seja um dos grandes anúncios que a Hasbro vai fazer esse ano a gente sabe que vai ter muita coisa nesse ano de 2020, mas vamos encerrando aqui com a mensagem final de cada um. O que, que vocês acharam do crossover? Recomendam? Ana?
3: Eu super recomendo. Inclusive, estou curiosa para ler as próximas edições. Quero ver as tartarugas morfando. Tô curiosíssima para ver como é que vai se adaptar o uniforme ao corpo de Jabuti deles. E <risos> Como é que vai ser isso aí? Tô, assim animada. Eu gostei mais do que eu achei que gostaria do quadrinho então eu acho que as pessoas precisam dar uma chance porque foi um bom crossover
1: eu gostei bastante também eu acho que vale muito a pena ficou bem orgânico inclusive eu fiquei eu fiquei muito interessado no visual do destruidor né eu achei que o personagem do destruidor eu... ele é um vilão bacana porque ele, ele me pareceu que eles conseguiram construir um vilão forte nesse nesse crossover e ele ele estava assim à frente dos planos né então tem um momento lá que acontece uma série de reviravoltas que, na verdade, o, o destruidor... Ia falar vingador. <risos> o destruidor ele já sabia o que ia acontecer. Então, isso ficou bem montado. né Eu gostei de como eles também trabalharam a Rita. Eu quero ver como ela vai se desenvolver posteriormente, né no, no, no desenrolar. E também eu, eu gostei do no, da discussão em relação ao tome com a espécie de do passado dele, com aquele irmão, uma espécie de irmão, uma espécie de amigo que 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 vivia com ele nas ruas, etc. Então eu, eu gostei desse arco. Eu quero saber o que é que vai vir depois disso. Eu acho que vale a pena porque tem material é, de qualidade, bem escrito e sobretudo com essa estrutura de roteiro bem elaborada.
2: Cara, eu gostei a beça assim. É, de novo, eu sou inclinado a gostar dessas paradas porque são coisas que falam comigo assim, me me trazem boas lembranças. E eu fiquei muito curioso, eu tô meio, eu tô meio que no, no meu barco da Ana, assim, tipo, eu quero saber como eles vão adaptar, adaptar visualmente os uniformes nas tartarugas, né? O correto a gente sabe, né? Todos eles deveriam morfar no Thor, porque o Thor é um Zord cágado então Nossa, deveria ter é moeda do Thor. <risos> deveria ter pelo menos uma brincadeirinha com isso, assim, porque essa HQ é outra coisa que faz a gente gostar muito. Ela é muito leve, né? Tipo, no meio da luta, é rola... As perguntas que a gente sempre faz, né? Tipo, tá, beleza, vocês, seus poderes vêm da onde e tal. E o mais importante, como é que aquele cara consegue tocar uma flauta em, em cima de um capacete de ferro? E, tipo, nem os próprios Rangers sabem responder isso, sabe? É uma bobagem, assim, é, é quase uma quebra de quarta parede isso, porque é falando com o público, tipo, oh, tá vendo? A gente também se pergunta essas coisas. E aí, não sei, essas coisas, assim, fazem o quadrinho, ele descer redondo pra mim. Eu tô, tô ansioso pra ler o resto pra ver. Como eles vão concluir tudo? Porque até então a gente não tem resposta de nada, né? São só perguntas, mais perguntas. É. Quero ver como é que em duas edições eles vão responder isso tudo aí e de, ainda dá o gostinho de quero mais pra gente querer ler mais coisa ainda.
0: Eu gostei muito. Torço aí que isso seja a porta para outros crossovers na franquia. E também tá rolando review lá no canal de Tartarugas Ninja e Power Rangers. Eu vou deixar aqui na descrição do post. Então não deixem de conferir esse crossover porque ele além de estar mó fenomenal, ele está roabanga, mau fenômeno, não sei ele tá tubular tubular, cara, tá tubular, então leiam, sério.
2: vocês que são nossos ouvintes aí ouvintes, mutantes ninjas, do esgoto lutadores de capoeira todos os adjetivos <risos> que vocês quiserem, cara a gente quer saber de vocês o que, que vocês acharam desse crossover. Na verdade, o que vocês estão achando, né? Porque ele não acabou. Desse crossover dessas duas franquias aí. Que apesar de ser um crossover meio inusitado, já é meio confortável para nós. Somos fãs de Power Rangers. A gente já, já conhece esse crossover de outros carnavais, cara. Então, não deixem de mandar os pareceres de vocês. Os pareceres vocês sabem como é que vocês fazem. Vocês mandam com as cartinhas. Mande a cartinha que nem se manda uma pizza. Faz o um entregador vir trazer a cartinha pra gente. Lembra pra gente qual é o endereço que o pessoal usa aí para mandar as cartas para a gente, Ana.
3: O endereço é muito simples, você escreve aí na sua cartinha. No assunto você diz qual é a edição do podcast que você está se referindo e no corpo do e-mail você coloca o seu nome, sua idade de onde você está falando para ajudar o nosso Power senso
2: Lembre também para a gente as nossas redes sociais, o encoraçado, Rafa.
0: Olha aí, cara. @megapowerbrasil <risos> Mega Power Brasil em todas as frentes aí. Twitter, Instagram, Facebook. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais porque muita novidade. Sai primeiro por lá.
2: E já que hoje temos pessoas aí que não aparecem sempre, que tá sempre escondido, <risos> tá no esgoto ali com as tartarugas, só esperando a hora de sair. <risos> lembra pra gente aí como o pessoal te acha na internet Lucas, O pessoal cobrar pra você participar mais daqui.
1: Pois é, vocês podem acompanhar lá o arroba oficial nas redes sociais, vocês podem também entrar no megahero.com.br onde nós falamos sobre cultura pop em geral e etc sempre da perspectiva de cinco amigos consumindo e produzindo coisas interessantes e é isso. Além disso, você pode também me encontrar no Instagram e no Twitter, como LukasZdravakov. Que chique, cara. cara. É, aí você tem que adivinhar como é que se escreve. Essa aí é a quest, né?
2: <risos> pra vocês conseguirem me encontrar. E é isso. Olha aí. Não esqueça também de conferir o canal do Megapower Brasil lá no YouTube, youtube.com.br megapowerbrasil Bote pra escrever, clique no sininho, faça todos os trâmites lá pra poder consumir todos os vídeos que saem lá na hora que eles saem. Mesma coisa vale Pro feed aqui do Centro de Comando, cara. Cheque aí se você tá subscrevendo ele no seu agregador de preferência. Pega o RSS, joga no seu agregador, ou vai no iTunes, ou vai no Google Podcast, ou vai ali no Spotify. Entre uma música da trilha sonora de Tartarugas Ninjas e outra, você escuta aí um Centro de Comando para já levar a sua segunda-feira... Calabanga, já só segunda que nem essa segunda-feira tranquilona aqui nessa ninja,
0: certo? Exatamente. Galera, mais uma vez obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho e por estar conosco até o finalzinho aqui do Centro de Comando. Não esquece de mandar cartinhas. A gente tá chegando no final da segunda temporada do Centro de Comando, tá pertinho do final, mas é isso. Nos vemos na próxima semana e que o poder o proteja.